0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes 21 de octubre del 2022, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro, sí, duro y a la cabeza, como siempre, sin censura. Ya ven que por gacho que sea aceptarlo, los niños en las escuelas sí deben estar preparados para saber qué hacer durante una balacera. La semana pasada regañaron feo y exhibieron a un maestro por realizar un simulacro en Guaymas, donde los alumnos aprenderían procesos para cubrirse de un tiroteo y ayer tuvieron que enfrentar la realidad. Todos abajo,
2: no pasa nada, no pasa nada. No se muevan, por favor. Todos abajo, todos
0: abajo. Silencio porque tenemos que escuchar.
1: Aumento de vacaciones y reducción de jornada laboral se esfuma. Senadores la congelaron y no, no podemos dejar de oler un tufo a moche. Está raro. A pesar de 32 años de institutos electorales, el 48% de los mexicanos cree que los votos no se cuentan limpiamente y el 47% cree que las autoridades electorales son buenas, son justas. Gastan 11 millones de pesos, más de un millón y medio al mes en seguridad privada para la construcción del corredor interoceánico, hay retrasos en obras por amenazas, levantamiento de personas, robo de materiales y maquinaria. Van a ver qué obra están realizando allá, en el Istmo de Tehuantepec. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la tormenta tropical Roslin se convertirá en huracán frente a las costas de Michoacán y Colima y continúe su avance hacia Nayarit y luego da vuelta a la derecha en Durango, ¡ay Dios! El reportero del barrio sigue cuestionando si es malo enseñar a los niños y adultos a protegerse si se encuentran en medio de un tiroteo. La bacha y el cerillo tienen sus pronósticos para saber quién llegará a la final del torneo. No todo está dicho, viene lo bueno. Así que comencemos con la sagrada misión de informarle en el nombre sea de Dios, porque aquí no le explicamos las noticias con manzana, las explicamos con huevos.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer.
1: El Senado de la República decidió de última hora bajar la propuesta de ampliar las vacaciones de los trabajadores mexicanos. Dijo Ricardo Monreal en un oficio que giró que la discusión de este dictamen que establece un aumento de 6 a 12 días de descanso pagados desde el primer año laboral se suspende hasta nuevo aviso. ¡Qué sospechoso! ¿Qué pasó aquí, mi estimado Luis Ciro Gómez Leiva?
3: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza. Sorpresivamente, y pese a la promesa de las bancadas de Morena y Movimiento Ciudadano de discutir este tema a la brevedad, decidieron bajar la iniciativa que ya superó los dos primeros filtros de la Cámara Alta. En pocas palabras... El comunicado se puede resumir en el siguiente mensaje. Se pospone el dictamen de vacaciones dignas para un mayor análisis del tema.
1: Luisiro Gómez Leiva, hace unos días la Confederación Patronal de la República Mexicana aseguró que no están en contra de la propuesta. Al contrario, ven necesario incrementar los días de descanso, aunque con ciertos parámetros para que se dé una transición sin contratiempos por las empresas pues de toda la República Mexicana. Como quien dice, los patrones sí si quieren.
3: Los patrones presionaron a los senadores para que en los artículos transitorios se aumente a nueve días de vacaciones por el primer año de trabajo durante 2023 y sea hasta el 2024 cuando se otorguen los 12 días como establece actualmente la reforma propuesta por Morena y Movimiento Ciudadano. Pero nunca se habló de una suspensión hasta nuevo aviso. De hecho, la Comisión de Estudios Legislativos aprobó la reforma para que las personas trabajadoras que tengan más de un año de servicio puedan disfrutar de un periodo anual de vacaciones pagadas que en ningún caso sea inferior a 12 días laborables.
1: Digamos entonces que no todo está perdido ¿Ah? y que en caso, en caso muy remoto, de que la iniciativa de ley sea aprobada en las próximas semanas o tal vez en el siguiente mes entre en vigor a partir del 1 de enero del 2023 y no a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación como se planteaba originalmente,
3: o sea, algo más expreso Es correcto. Y sería bueno recordar que hay un informe del Centro Global de Análisis de Políticas Públicas de 2021 en el que se señala que México es el país de América Latina donde los trabajadores tienen menos vacaciones. Incluso se encuentra por debajo de Cuba, Nicaragua y Panamá, donde tienen 30 días de descanso. Pero como bien dijiste, esto huele raro.
1: Correcto, correcto. Gracias, Luis Gómez Leiva. Algo, algo cambió sorpresivamente y ahora habrá que esperar. Pero insisto, estas pausas históricamente se dan... ...para negociar en lo oscurito con quienes están interesados en que no se lleve a cabo. Bueno, como diríamos en el pueblo, huele a moche. Las
0: noticias te las dejamos ahí. Mm. ...Duro y a la Cabeza.
1: Como ya hemos informado en Duro y a la Cabeza... El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es un proyectazo del Gobierno de México. Están buscando convertirse en una especie de canal de Panamá, pero terrestre, con la intención de realizar traslados de mercancía entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico a través de este Istmo de Tehuantepec. ¡Vaya proyecto! Siri, explícanos un poco más. Corredor Interoceánico,
4: del Istmo de Tehuantepec, trabaja en la construcción de una vía terrestre, y ferroviaria, para el traslado de mercancías en las rutas de comercio mundial, mediante el uso de infraestructura ferroviaria, portuaria, aeroportuaria y vial, desarrollada en el Istmo de Tehuantepec.
1: Se espera que el proyecto impulse el comercio de países de Asia, principalmente China, la India, etcétera, otros, y puedan cruzar por nuestro territorio hacia el Atlántico.
4: Ya se está construyendo la vía que une Coatzacoalcos y Salina Cruz, Oaxaca. El tren estará listo para diciembre-enero, pero... Hay un gasto enorme para brindar seguridad y protección a los trabajadores, maquinaria y materiales, de las garras del crimen organizado. Constantemente roban máquinas, desaparecen materiales de construcción, y secuestran a los trabajadores. Por tal motivo, en menos de un año, se han desplazado 4362 elementos de la marina, en labores de seguridad en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec por lo que esto implica un gasto de 11 millones de pesos en servicios de seguridad privada en cinco puntos de máxima peligrosidad en esa región.
1: Es que esto es complicado, mire, el pasado 11 de marzo el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la Secretaría de Marina tomaría el control de la seguridad en todo este corredor interoceánico que pasará por 79 municipios, de 33 de Veracruz 46 de Oaxaca, acuérdese, la idea es que lleguen al puerto de Salina Cruz, descarguen la mercancía, sea trasladada por trailers en carreteras súper veloces y también en ferrocarriles. ¡Ah! Pero mientras nosotros estamos batallando con la seguridad... En Nicaragua, escuche esto, en Nicaragua, las obras preliminares del canal interoceánico, o sea, prácticamente están haciendo en lo mismo en Nicaragua, ya están desde diciembre pasado. La construcción contempla un trazado de 278 kilómetros de longitud en el sur de Nicaragua, ...para unir el mar Caribe y el mar Oceánico... ...pasando por el lago Nicaragua. Esto quiere decir que allá, en Nicaragua... ...los barcos no tendrán que descargar. Van a cruzar por el lago Nicaragua... ...el cual van a someter a tecnología de drenado de arena... ...para que los buques puedan pasar por ahí... ...y conectar directo hacia el mar Caribe... ...y salir al Atlántico. Esto es una competencia... Y nosotros estamos batallando por la inseguridad. Nos van a ganar los nicaragüenses. Y esto es un gran proyecto que podría transformar la economía de ambos países. Tanto de Nicaragua como de México. Y como ya lo vimos en el Canal de Panamá. Sí, habrá tres corredores que puedan cruzar del Pacífico al Atlántico. Y México es uno de ellos. Pero el crimen organizado no nos está dejando. Y de verdad, esto es un gran proyecto.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Por si alguno de ustedes necesita enterarse de lo ocurrido en días pasados, ayer, está Duro y a la cabeza, búsquelo en Twitter, búsquelo en Facebook o en cualquiera de nuestras plataformas. Duro y a la cabeza. El reportero del barrio sigue cuestionando si es malo enseñar a los niños y adultos a protegerse si se encuentran en medio de un tiroteo. las cosas bien lamentables, oye, si sí está lamentable ahora, ¿verdad? Bueno, pues otra vez en Guadalajara, ¿verdad? Otra vez Guanatos, otra vez Andares, suscitose una balacera, dos personas heridas, ¿eh? Una dama, ¿verdad?, que sufrió impacto de ojiva en una rodilla, o sea, una, un balazo, pues, en una rodilla, güey, pero es que así hablan los reporteros, ¿verdad?, de Nota Roja, se le incrustóse una eh, ojiva en su rodilla, va cuando iba piloteando su CRV de onda, ¿no?, o sea, hay acá, ¿no?, pero es la neta, güey, se paniqueó Machine la raza, güey, Machine, es que estás tú acá en el Parizongo y empiezan los cuetazos, güey, pues, no sabes a dónde te Tiras, ¿verdad? O sea, ¿para qué lado te haces, güey? Está cañón, ¿para qué, pa qué la juegas? Dice? O sea, la neta, la neta, güey, está cañón ahorita. Yo sé que vas a decir, no, pues que andar es la zona segura, no hay zona segura. Pues lo estamos mirando, pues, lo estamos viendo, o sea, no hay zona segura. Y pues, o sea, la única que queda, ¿verdad? Es hacer lo que mucha raza hizo aquí. Y fíjate que, qué gacho lo que estoy diciendo, la única que te queda es saber cómo protegerte en un tiroteo. Por eso yo decía que lo de Guaymas está bien, que están enseñándole a los niños cómo, qué significa estar a cubierto, qué significa el poder de penetración de, de las balas, güey, o sea, neta que está bien, que, es que, güey, o por qué queremos vivir en la fantasía, estamos viviendo estos tiroteos y los estamos viendo, mira, ahorita te voy a platicar de Cuernavaca, ¿Tú pero antes de Cuernamu quiero decirte que muchos me han preguntado sobre el automóvil que cayó en el río de los Remedios ahí en la Gustavo Amadero se de me Rifa chido para adelante bueno el caso es que pues sí un automovilista perdió el control de su vehículo y después cae en las aguas negras y el vato quiere salirse de ahí pero había quedado metido en el soquete, o sea en el odazal en la porquerillero del agua Negra y no pudo salirse del vehículo fallece el vato, pero no no me llegó a mi reporte si había estado en estado de ebriedad o había ocurrido un incidente, un altercado automovilístico, todos esos yo no puedo confirmar nada de eso porque estaría gacho, porque hay familia, hay gente que está dolida por esto y yo no puedo participar de, digo la información no se trata de eso, ¿eh? de pensar ¿qué habrá ocurrido? No, pues tienes que decir el parte oficial y ese no lo han sacado todavía así oficialmente que fue lo que sucedió en el río del los remedios, pero estamos tristes, el batillo va, pues iba a chambear y de repente se desvía de la unidad y cae ahí en las aguas negras y fallece. Oye, pues esto no está muy bonito que digamos, pero te estaba 18 que allá en lo que viene siendo Guaymas hicieron Sonora, ¿verdad? Cerquita en Palma y todo ese rollo. Bueno, el caso es que estaban haciendo uno un, un simulacro de balacera en un colegio, en una escuelita, y bueno, todo mundo en el Twitter, en las redes sociales. No normalicen, y yo les digo, no romanticen. O sea, hay una realidad que estamos viviendo. Te acabo de decir de lo de lo acaecido en Jalisco, ¿verdad? En la zona blindada de Andares y después te platiqué lo que ocurrió, ¿verdad? Ahí en Plutarco balaceras constantes, ahora te digo de Cuernavaca. Pues la neta la raza desde niño ya tiene que saber cómo protegerse en caso de un tiroteo ¿por qué vamos a negarlo? ¿por qué vamos a romantizar de viva la paz? Viva la paz vive el amor, pero a las vivas todos y cuando ocurra cerca de ti una cosa de esta, saber cómo reaccionar saber a dónde tirarte, saber en qué protegerte, güey. Pues la neta es vital. No sé por qué le están haciendo tanto ruido al chicharrón. ¿Eh? Bueno, pues nomás te comento, va, en Cuernavaca se metieron a saltar lo que viene siendo, pues, un congalillo ahí, un, un bar, ¿va? pues, medio prestigio, Y que empiece el traca, traca, los balazos y quedan cinco personas con impactos de bala. Bendito sea Dios. Digo, hasta ahorita, va, no, no tengo reporte de deceso, pero son cinco personas Personas con heridas de bala? O sea, pues dime tú si, si, si ahora va a resultar que no, no, no enseñen a la gente a cómo reaccionar, porque eso es normalizar. No, está loco. Bueno, ya, para que se me caliente el osito, ¿verdad? Nomás. ¡Tú, tú, tú! Oye, y en el metro CDMX, qué tristísimo va, un batillo que estaba nervioso con el celular en la oreja ¿o? y se fue hasta el fondo de la estación Hidalgo de la línea 3 que es, eh, y ya ves que entra madre, ¿no? El tren, juicios Y el vato estaba recargado en la padera, así donde entra el tren que, que, que vienen entrando a la andemba y el vato se asomaba, ¿va? Pero el neta, ¿we? metía toda la chompa el vato para ver si venía. Y yo, de, pues, o sea, la gente dice, ¿Para qué haces eso, güey? Pues ahorita que venga te vas a dar cuenta, güey. ¿Qué necesidad hay que lo estés vigilando, güey? No no se, no se ocupa, güey, estar mirando a ver a qué hora viene el tren, güey. ¡No! Y entra el metro a madre cuando el vato asoma la chompa y se la pepena, güey, lo prende ahí. ¡Pum! ¡Güey! A la bestia lo mató, güey. Y, y fíjate que esto una vez pasó también. Wey. Cuando yo cantoneaba por ahí cerquita del metro ermita, güey. Una chamaquita le puso la mano, güey. Le puso la mano al tren. ¡No! Pues también se la quebró, bueno, no se la arrancó ni mucho menos, pero pues leo, es un accidente horrible, güey, ponerle la mano, güey, no, está loco, yo me persigno, Dios conmigo y yo con él, Dios delante y yo tras Ya del... ¡Ah, se acabó, corta
0: La nota que sacude ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial claro, hay mensajes, los envían al 664 485 15 38 Alicantes, pintaros, pájaros, cantantes. ¿Por qué no me pican cuando traigo gargadera? ¿Qué onda reportero del barrio? Este, Miki. ¿Reportero del barrio? Y bacha y seguido. Los mejores deportes. Solo en Guadalajara Duro. Y a la que me pese Ay, mándale un saludito al tío. A Manolib, al Manolibio. Pul, al pulpulisti.
0: Al Ricky
1: Y al Honda. Y a todos los que escuchan Duro y a la cabeza. Aquí qué esto. sin, Tendencia que busca el del premio.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: La bacha y el cerillo tienen sus pronósticos para saber quién llegará a la final del torneo. No todo está dicho. ¡Viene lo bueno! ¡La
5: bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La mancha, ¡La mancha, ¡La ¡La ¡Llegó el momento! ¡Espa! ¡Vivimos! ¡La Semifinales de la Apertura 2022. El torneo que será la Apertura para el Mundial.
2: Así es, carnalitos. O sea, estas semifinales de ida, na, 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 Como dicen los cánones, este partido sin codos del Pachuca sobre el Monterrey. Bueno, al menos en el primer tiempo fue de Toma y Daca. Triplete de Nico Ibáñez. Algo bonito. También un golazo de Romario Ibarra. Que bueno, queda para. A ...los anales de la historia... ...y el Monterrey, ¿qué le pasó?... ...no, que traemos al goleador del trí... ...a Fraudes Mori... ...entró de cambio el segundo tiempo... ...y falla un penal... ...¿qué está pasando con los seleccionados?... Neta, eso van a ir al Mundial... ...Fraudes Mori fallando penales... ...y Paco Memo y tragándose goles... ...así, bien, bien facilitos...
5: ...chale... ...impresionante, la verdad... ...un juego de poder a poder... ...primer tiempo fue un lujo... ...o sea, cuatro goles en el primer tiempo...
2: Pero sí, muy buen sabor de boca, deja este partido de ida, como ya mencionamos, triplete, hat-trick de Nico Ibáñez golazo de Romario Ibarra, y pues está difícil, ¿verdad?, la vuelta para Monterrey, pinta difícil, digo, va a ser acá en su estadio, ya nos dimos cuenta, ¿verdad?, que el malo es Bucetich, qué razón tenían las chivas cuando lo corrieron. <risa> Pero, pues a ver, todas las remontas. En este fútbol mexicano todo puede pasar.
5: Oye, carnalito, ¿quién hizo el segundo gol del Pachuca, este morenazo? Que controla el balón, pero, o sea, lo deja botar, lo deja seguir con un arte. O sea, que la pelota no pierda su rumbo. Y él simplemente la ayuda a llegar a su destino. Hubiera sido un fútbol moderno, el delantero se alarga, estira la pierna, somete al músculo, a la presión, o sea. Y sí, igual y le pega a Machín y sale un tirito así, podridón. Pero no, aquí no. ¿Qué segundo gol el del Pachuca? Ahí revísenlo, googlenlo. Y bueno, esto ya pone sabrosísimas las vueltas. ¿Quién viene, padre? Sí, todo está listo para la vuelta. El sabadito, 8 de la
2: noche en el Azteca. El AME recibe al Toluca. ¿Qué el AME? Pues entre comillas la tiene fácil, ¿verdad? Con un gol. Y no dejando que el Toluca note, obviamente. O sea, con un gol, empata en el global. Y todavía en semifinal le alcanza la posición en la tabla para avanzar a la final. La bronca es si el Toluca hace un gol. Entonces ahora Lame ya va a
5: tener que hacer dos. Oye, pero esto toma súper interés el domingo. O sea, con el 5 a 2 pareciera que ya está todo dicho, pero aguado, porque o sea, tres golecitos hemos visto cosas peores, ¿verdad? Azul. Y
2: para el domingo 8 de la noche también, Monterrey contra Pachuca en el gigante de acero, que la neta se ve bien difícil. Pero... Lo repetimos, eh, en este fútbol mexicano todo puede pasar. Ahora sí, carnalito, vámonos al béisbol de las grandes ligas. Fue el segundo juego, Houston contra Nueva York, los Astros contra los Yankees. Houston ahora sí que gana por la mínima 3 a 2, poniendo la serie dos partidos a 0 de Houston sobre Nueva York. Recuerden que es a ganar 4 de 7. Hoy viernes aquí se juega el juego 3 de la serie de campeonato de la Liga Nacional, Filadelfia, los contra los padres de San Diego, 6 de la tarde con 37 minutos. Mañana sábado, juego 3 de la serie de campeonato de la Liga Americana. Los Yankees de Nueva York contra los Astros de Houston, 4 de la tarde con 7 minutos. Y también mañana sábado se juega el juego 4, Filadelfia contra San Diego, a las 18 horas 45 minutos, hora del centro. Dominguito también hay actividad en el béisbol de la Gran Carpa, como dicen los que saben. Juego 5 de la serie de de Campeonato Liga Nacional, Phillies de Filadelfia contra Padres de San Diego, 13 horas 1 de la tarde con 37 minutos. Y también se juega el juego 4 de los Yankees de Nueva York contra los Astros de Houston. Ese va a ser a las 6 de la tarde con 7 minutos. Que se cante el Playboy. Dije playball no Playboy, bola de caliente carnalito, ya vámonos, porque pues, ay no, todo esto me está angustiando ¿Ah? ya no sé qué hacer, hijo ya queremos que este año se acabe, ya queremos el mundial en
5: Qatar pero tú no sabías de decir porque te dicen el cerillo, hasta que ya esté definida la final, apertura 12.022, chiquito papá
1: Ahora hemos terminado, no me queda más que recordarles que tenemos un intenso fin de semana deportivo y de muchas otras actividades, pero en duro y a la cabeza. Recuerde que aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos con huevos.